1: 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes.
0: La pelota venía y había una fracción de segundo para decidir. ¿Pelear el centro con un defensor en el aire? Imposible. ¿Volver a la portería? Mejor. Ahí es a donde pertenece, aunque en el camino de vuelta y en un abrir y cerrar de ojos, el esférico iba hacia donde él estaba, como pidiéndole que no se fuera e hizo caso al llamado. Era 1996 y la selección mexicana Sub-23 disputaba un partido contra Corea del Sur en vísperas de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Allí apareció Oscar el Conejo Pérez como salido de un agujero para conectar con la parte exterior del pie izquierdo un balón que venía botando. Pudo haberlo mandado a las nubes, pero lo puso en el ángulo, celebró la anotación e inmediatamente después volvió a su arco, que también era su madriguera. Su relación con el gol apenas comenzaba.
1: Sí, sí, cómo no. Pues digo, al final muy afortunado porque digo, no es fácil que uno como portero pueda, pueda ir y hacer un gol. Muchas veces vas con esa ilusión de, de tratar de ayudar, de tratar de colaborar cuando tu equipo se ve en, abajo en el marcador. Y bueno, se da esa oportunidad, se da la oportunidad de ir. Yo fui con, pues con ganas, a lo mejor hasta de estorbar nada más, ¿no? Porque pocas veces es esa posibilidad que pueda hacer gol el arquero. Entonces, yo fui. Tuve esa suerte de que me, que me cayera ahí el rebote porque es una pelota, un tiro de esquina que, que la pelean en el primer post y de repente la pelota sale hacia donde yo estaba. Me acuerdo que yo ya me iba a ir. Cuando yo veo que la pelota me queda, cae lejos de mí, dije yo tengo que regresar para que no nos vayan a hacer un gol. ¿no? Entonces yo me voy a girar para regresar y veo que la pelota sale el rebote hacia donde estoy yo. Nada más giré y le pegué con la, con la izquierda y bueno, pues me salió a gol.
0: En la actualidad es difícil sostener una carrera profesional que roce la perfección y que incluya exclusivamente capítulos deportivos. Una especie de utopía que cuenta con pocos escritos a nivel nacional y uno de ellos tiene como referencia a un pequeño pero poderoso arquero de 172 centímetros de altura que fue tres veces mundialista y que se volvió el conejo de la suerte por su respeto hacia lo que el fútbol significa y los encuentros que tuvo con el gol a pesar de su posición. Desde pequeño, el capitalino tuvo una conexión casi religiosa con la pelota gracias a las travesuras que realizaba con ella. Probablemente rompió más de un plato y de esta forma aprendió a proteger a su fiel acompañante y confidente. Él siempre amó mantenerse activo a través del deporte y encontró bajo los tres postes el método para hacer de eso su vida.
1: Desde siempre, desde siempre me gustó porterear, desde siempre pues me hacía ilusión el lanzarme por una pelota, el tomar una pelota con las manos, que el portero se vestía diferente a todos. Tenías la posibilidad de poder escoger tus o atuendos, sea, tu, tu suéter, el color que tú quisieras, de, de la forma que tú quisieras, lo podías diseñar. En un inicio no había tanta variedad, pero al final sí podías tomar esa, esa decisión y, y todo eso me hacía ilusión, ¿no? Desde ahí empezó el, la pasión por, el, por la portería y por el fútbol y, y bueno...
0: Las dificultades tecnológicas de hace algunas décadas lo obligaron a seguir los clásicos del fútbol mexicano solo los fines de semana. Ahí encontró inspiración en guerreros aztecas y protectores del balón como el Zulile Desma y el siempre arriesgado Pablo Larios, así como una leyenda azul crema como Miguel Celada. A casi medio siglo de su nacimiento y después de haber sido un histórico en el arco tanto a nivel de clubes como de selección, el deseo del conejo de la suerte es que lo recuerden como un buen ser humano, ese que a veces aparece en un Renault verde de 1975 y que gracias al apoyo de su entorno cercano pudo llegar a ser lo que soñaba de niño. El mítico Conejo metió ese gol con el tri pero fue rezagado de los Juegos Olímpicos del 96 y la sed del triunfo no terminó ahí. Un año más tarde, Oscar brincó con la agilidad de un conejo a la mayor de la mano de Manuel Lapuente, nada más y nada menos que ante la magia brasileña. El técnico se convirtió en el punto de partida para la carrera del canterano celeste, que a partir de ahí tuvo certeza de estar en el nivel de competencia frente a los mejores del mundo. Pérez fue testigo de la confianza que Manolo le transmitía a cada uno de sus futbolistas, con quien compartió vestuario en el combinado tricolor durante sus etapas al mando de la selección. Su gratitud y la forma en cómo trabaja con y para el fútbol mexicano, lo colocan como uno de los estrategas más representativos que México ha tenido en su historia. Después de ese debut en 1997, finalmente el Mundial de Francia 1998 trajo consigo la primera convocatoria a un evento de esta envergadura. Oscar Pérez no tuvo minutos en el terreno de juego, pero la experiencia de compartir un mismo lugar con jugadores de élite y de arañar el boleto al quinto partido después de casi derrotar a Alemania, lo nutrió para ser el encargado de vigilar los tres palos años después. Y llegó la gran oportunidad El aprendizaje dio frutos en la Copa de Corea Japón 2002 En donde fue titular e incluso disputó los 360 minutos de México Hasta su dolorosa y sorpresiva eliminación ante Estados Unidos en los octavos de final Fueron cuatro goles en cuatro juegos los permitidos por el hoy director deportivo mexicano Que considera el duelo ante los norteamericanos Uno de los golpes más importantes en su carrera como profesional
1: Yo creo que podíamos trascender, pero al final pues no se pudo ellos nos ganan bien y, y nada, nos tuvimos que quedar a un lado. Todos los partidos duelen, todos los partidos duelen, los que perdemos o los que perdí. Obviamente te causa molestia, te causa frustración. Y te puedo decir el de Sudáfrica contra Argentina también. Ya traes antecedentes y pues tú buscas cambiar esa historia y bueno, al final, bueno, no se logra y igual te quedas en la orilla, ¿no? Pero el de Alemania también, teniendo ya una ventaja y, y bueno, que te alcancen y que te han vuelto, bueno, pues es difícil. Pero bueno, todas las, todas las derrotas duelen, ¿no?
0: La adaptación de los estadounidenses a las circunstancias del juego de aquel 13 de junio del 2002 significó un brutal gancho al hígado en las aspiraciones nacionales de obtener el quinto partido, que no llegaba desde México 1986. Oscar presenció una dolorosa eliminación que hasta ahora significa un antes y un después para el tri. Después de un periodo de tranquilidad en su ajetreada vida, de no ser considerado para Alemania 2006 y de un nuevo gol de cabeza a Jesús Corona en el juego de cruz azul contra tecos, llegó la sorpresiva convocatoria para Sudáfrica 2010. De la mano de Javier Aguirre, el guardavallas que en ese entonces estaba en los rayos de Necaxa fue citado a la justa mundialista con la intención de ser el tercer portero por detrás de Guillermo Ochoa y Luis Michel. Sin embargo, el destino le tenía preparado su segundo evento como titular. Aunque no todo se limitó al rectángulo verde 50 días de concentración en 2010 Fueron suficientes para que la selección liderada por el Conejo Tuviera brillantes aventuras que incluyeron un asado hecho de cocodrilo Bromas en los hoteles de concentración Y los surrealistas adornos de parte de algunos de sus compañeros Lo que ayudó para que el ánimo estuviera a tope para el juego ante Francia Uno de los mejores en la historia del tri Después del 2-0 a final gracias a Cuauhtémoc Blanco y Javier Chicharito Hernández
1: Mira, yo, yo creo que todas todas las victorias dentro de un mundial yo creo que son importantes, digo acá obviamente te marca un poco de que puede ser especial pues, el rival ¿no? en este caso Francia ¿no? que también tenía grandes figuras nos tocó dar un buen partido y ganarlo contra Italia, también le ganamos a Croacia este eh bueno, Alemania también, la selección que le gana también a Alemania, le han ganado a Brasil. Yo creo que todas esas, esas victorias que cuando le ganas a, los, a las potencias pues siempre es importante, ¿no?
0: México superó la fase de grupos al quedar en segundo lugar con cuatro puntos. Sin embargo, en el siguiente duelo el libreto se repitió y la pesadilla, tal y como sucedió cuatro años antes, se hizo realidad. La albiceleste y un terrible fallo arbitral dejaron fuera a México de la posibilidad de un quinto partido, aunque eso no evitó que el Conejo lograra despedirse del tri como uno de los históricos de la portería. Oscar volvió a la Liga MX para jugar varios años todavía, hasta pudo completar su tripleta de goles en un Pachuca contra Cruz Azul en 2017, y nuevamente ante Jesús Corona, que fue su pupilo en la máquina celeste tras su retiro en 2009. De hecho, juntos le devolvieron la gloria al club el 30 de mayo del 2021 el deseo de trascender se pudo cumplir a la perfección. Sus ídolos fueron de ayuda para motivarlo en la portería y ahora considera que las nuevas generaciones como Carlos Acevedo, Sebastián Jurado y Luis Malagón podrían ser leyendas del tri si mantienen la regularidad con sus respectivos equipos. Pero la metamorfosis del conejo lo ha llevado directamente a la dirección deportiva de Cruz Azul, después de su paso como auxiliar técnico de Raúl Potro Gutiérrez, en lo que considera como su mayor reto desde que colgó los guantes en el profesionalismo. El objetivo, regresar a los de la noria al protagonismo nacional de la mano de un pura sangre azul. Y al final, si tuviera una máquina del tiempo para volver al pasado y hablar con su yo de niño, le diría que no dejara de ser buena persona, pues eso lo llevó a la cima.
1: Lo principal sería que confiara en lo que él cree, que volviera a confiar en lo que él cree, que buscara siempre tratar de ser un buen ser humano, que buscara siempre seguir con esa pasión por lo que le gusta, eh, siempre desde el apoyo desde, con la familia. ¿no? Si quieres saber más sobre la selección mexicana, disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Guión y locución, David Ramos. Producción, Eric Medina y José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.